0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha tag E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Sayane. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, Montanha. Obrigado
1: pelo convite. Feliz de estar aqui.
0: Oh, cara, eu que agradeço. Primeiramente, então, muito obrigado por aceitar o convite. Vim bater um papo aqui comigo no Fecha tag E para quem não te conhece,
1: por favor, se apresenta aí. Bom, meu nome é Gustavo Sayane. Pai de três filhos, atualmente morando no Rio de Janeiro. Trabalho com tecnologia já tem 15 anos, como engenheiro de software tem uns 13. Gosto de engenharia de software, gosto de liderança, gestão, chame como quiser. E gosto de muitas outras coisas também, que a gente pode até falar se você quiser. Pô, que da hora, cara. Olha, eu
0: eu até te chamei, deu uma uma stalkeada no seu LinkedIn ali, né? Você tá ligado, né? E e eu achei interessante, cara, até isso que você falou, de que você falou, por exemplo, você é desenvolvedor de software e tal, e e também já fez liderança, né, já atuou na parte de gestão aí, ou até numa parte mais, vamos supor, vamos dizer ali, de alto escalão, VP e tal, de empresa, CTO, né? Tem tem algumas coisas aqui, mas antes da gente até entrar nessas, nessas etapas
1: aqui, Conta ah. um pouco como é que você começou, cara. Por que, é que você entrou aí na área de tecnologia? Eu pertenço àquele grupo que começou na época do MSX. Quem Pode souber criar. fazer a conta, adivinha mais ou menos a minha idade. <risos> é, ganhei um computador do meu pai, é o, o famoso expert da Gradiente. Ele vinha com uns cartuchos, fazia muita coisa não. É, fita cassete né, para carregar e gravar coisa. E tinha ah. o Basic carregado, né? É, o Basic era mais, rodava mais rápido, era só ligar que já podia sair brincando. Então eu comecei, foi lá que eu comecei, comprava livrinho na banca de jornal com código, comecei a codar joguinho. Criança, isso tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, 8, sei lá. Que da hora. E aí, mal ou bem, isso nunca mais saiu de mim. Eu fui para muitos outros lugares, passei muitos anos sem programar, e quando eu vi, já adulto, quando eu vi, eu tava de volta nessa. E gosto muito. Pô, que maneira. E você teve alguma, é, alguma
0: parada acadêmica aí no meio que te fez seguir? Porque a gente geralmente ouve a história né, de, de quem trampou com o um computador ali no começo, né? mexeu com o computador no começo, aí ah, foi estudar tal coisa. Você teve alguma, alguma parte acadêmica? Do, tipo? Você fez algum técnico, alguma graduação, algum tipo que voltado para
1: para tecnologia ou não? É, pelo contrário, eu estudei tudo menos tecnologia, vamos dizer, né? É mesmo? Quando eu fiz assim uns 15 anos, eu comecei a gostar de música, né? E aí eu fui estudar guitarra e levei aquela coisa séria, a coisa ficou muito séria, né? Então quando eu fui fazer vestibular, primeiro que eu não sabia o que eu queria, eu só gostava muito de guitarra, mas eu ainda não era muito bom, eu tinha pouco tempo. Aí eu fui fazer vestibular de engenharia, entrei em engenharia mecânica, aquela coisa de um ciclo básico e tal, fiquei dois anos lá, não era feliz, não não casou comigo, e aí eu descobri o design gráfico, comunicação visual, fiz vestibular de novo, entrei, me apaixonei, eu sou designer gráfico de coração, apesar de não atuar nesse ramo. Quando me formei em design gráfico, aí eu já tava melhor na música, ganhei uma bolsa de estudo em Nova York, de jazz, coisa que eu gosto muito até hoje, e fui para lá. Eu, fiz, eu me formei duas vezes, me graduei duas vezes, uma vez em design gráfico, em comunicação visual, e outra em performance de música. então Caraca, que maneiro, cara. Pois é, e a programação, eu nunca tive um... eu sempre fui, um, digamos assim, autodidata, né, é, nunca tive, nunca fiz um curso mais formal. Hoje em dia, é claro que a gente faz né, cursos pela internet, toda hora, pra continuar aprendendo.
0: Pô, que legal, cara! Você foi pra Nova York estudar música, mano.
1: É, morei lá cinco anos, toquei. Olha, cara, toquei desde cabeleireiro até o Festival de Montreux na Suíça, vários festivais. Já toquei em, em cada buraco que vale. <risos> <risos> foi foi, e foi
0: guitarra mesmo? Que você tocava?
1: É, a guitarra e violão eram meus instrumentos, assim, que eu realmente era proficiente. Eu toco um pouquinho de piano e flauta também.
0: Pô, que legal, cara. E isso você leva até hoje, ou você falou, não, tecnologia usou minha vida
1: que de música ou você, você leva isso até hoje quando a tecnologia ela, ela realmente a gente vive num tempo né cara que ela, ela perpassa a nossa vida por vários ângulos assim né então a minha carreira de música eu chamaria eu diria que ela foi disruptada né para usar esse termo meio esquisito mas pela tecnologia porque era bem na época que o mp3 explodiu Napster casa aquela aquela onda que a gente lembra né uhum. então assim Cara, eu vi o meu plano de carreira na música ficar muito, muito mais difícil, né? Então, eu tive uma puta crise de identidade, naquela idade que o Jimi Hendrix morreu, todo mundo morre com 27 anos ali, eu não morri não, porque eu também não usava droga não, mas eu tive uma super crise de identidade (risos) e digamos que eu mudei de de trabalho, né? Eu eu era formado em designer, falei... Eu gosto disso, né? Eu, eu lia, acompanhava. Eu falei, cara, eu vou tentar ser isso. É a única outra coisa que eu acho que eu sei fazer, né? Tá. E aí eu voltei a ser designer, voltei para o Brasil. Meu irmão também estava formado em design. Hoje meu irmão, Rodrigo, né? Rodrigo Sair é um tremendo de um designer gráfico. E aí eu falei, digo, vamos fazer alguma coisa junto? Bora, bora. Criamos um estúdio de design, fazendo coisas impressas, logotipo e tal. Começou a pintar aqueles projetos pela internet, flash na época e tal, aquela coisa que você sabe bem também, tenho certeza. Da hora. E quando eu tive que repetir a primeira coisa, eu falei, é um, um loop for, né? Cara, na hora que eu escrevi o primeiro for loop, eu tava, eu tava no caminho do, do, do código de novo. Pô, que da hora, que da hora.
0: E aí, como que foi essas experiências aí? Como que você chegou... É... Pô, tô vendo uma experiência sua aqui de co-founder, cara, esse tio é tem a ver com essa com esse estúdio não é outra outra parada que você que você fez
1: aí assim já passaram-se alguns anos, né? Eu realmente comecei a ficar melhor, né, é, em programação e, e eu fiz algumas assim que eram híbridos, né, assim de consultor com CTO, de startups aqui, né? Então eu lembro de uma chamada ah. Let's Let's Events, até existe hoje. Aí culminou, digamos assim, que é é uma que está mais conhecida de cofundador da In Casa, que é uma empresa do setor imobiliário, né? Tem o nome bem chique de PropTech hoje em dia, né? Que foi, eu fiquei um, um tempo lá, eu fundei ela com o Gustavo Vaz e com o Lucas, o Lucas Cardoso, né? Essa foi uma dessas experiências assim, e desde então, a minha, eu, eu, a minha carreira vem decaindo, né? Cada vez meu cargo é mais, mais, tran- mais simples. Hoje eu sou, eu falo front-end engineer. É isso, entendeu? Mas Mano, não foi eu, lá, né?
0: eu achei isso sensacional, cara. Eu falei, eu preciso conversar com esse cara por causa disso. Eu <risos> assim, eu, porque eu olhei, eu olhei seu seu LinkedIn ali, né? A gente, pô, até para dar um contexto aí para quem tá ouvindo ou assistindo. É, acho que você me adicionou no LinkedIn, né? Daí eu olhei ali, eu olhei é. sua experiência e falei assim: caraca, que, que, que diferente, tá ligado? Tipo, tem lá a experiência, CTO, Engineer Manager, Tech Lead, né? Aí tipo, um Senior Front End, aí Tech Lead, Founder, CTO, aí de repente, Front End Engineer. Ai caralho, mano, olha aí que beleza. E, mas não é pouca bosta, não, gente, tá? Frontier <risos> Engineer tá trabalhando uma empresa de uma maneira aqui hoje. E, mas da hora, cara, muito, muito interessante. Eu queria que a gente contasse um pouco disso aí. Tipo, é assim: primeiramente, você fundou ali, né? Do, do em casa que você falou, um confounder CTO. Uhum. Primeiro que aqui tem relacionamento, né? Relacionamento, você já tem um relacionamento bom aí. Parece, hum. parece que você tem um relacionamento bom, né, cara? Você tem um confounder aí, CTO. Isso daí vem de da onde? Você acha que vem da, dos estudos que você teve? Do, sei lá, do seu irmão, de algumas coisas assim? Da onde que veio? É, da onde que surgiu a oportunidade de você ser um confounder, CTO ali do Em Casa, por exemplo?
1: Essa foi bem específica e bem, bem peculiar, assim. Foi pelo LinkedIn também? Olha aí, Eu era membro já nessa época da TopTal, né? Naquela época eu trabalhava, eu fiz alguns projetos, dois projetos como freelancer através da TopTal. E e eles fizeram um um, um algoritmo, vai, eles filtraram a busca por TopTal, quem fosse da TopTal. E aí eles eles conversaram com com uma pancada de pessoas, né? E, E chegaram a mim. E aí sentia algumas coisas em comum, né? Porque eles são do Rio de Janeiro também, apesar de ter rodado pelo mundo, é, uhum. tinham estudado em faculdades semelhantes. Eles eram bem mais novos, por sinal. E, e aí a coisa é, andou por algumas, é, enfim, similaridades de história de vida. Montanha, basicamente, foi assim. O caso da em casa. Entendi. E foi uma postinha ali, então, talvez,
0: né? Porque não sei, alguma, algumas pessoas já me relataram, talvez já aconteceu comigo também, de ouvir uma galera aí, ah, a gente está procurando um sócio, um CTO, assim, fica hum, uma pegadinha aí, né? Ó, às vezes sempre tem umas pegadinhas aí, o pessoal fala assim, quanto que custa mais ou menos para gente criar um app tipo o Facebook? Né? Tem umas, direto.
1: <risos> tem umas perguntas assim, né? Cara, rola direto. É, no, nesse, no caso deles, da Em Casa, foi... A, a clara inteligência e, e integridade que eles transmitiram desde o começo. O Gustavo Vaz tinha tido uma trajetória de muito sucesso lá na Easy Taxi. Lembra da Easy Taxi? Hum, sim. Tipo, ele, ele digamos que ele foi o cara número dois, né? Assim da Easy Taxi. Ele, ele não começou como o segundo cara, mas ele foi ficando e, e, e se tornou tipo, o Chief. Operations Officer, sei lá, uma coisa assim. Uhum, uhum. E aí ele foi até a venda. Então ele tinha um. Ele tinha uma trajetória ali, sabe? Ele realmente não tava caindo de paraquedas ali. Pô, saquei. Okay. Legal. Então você.
0: E aí você comentou que você trampou na, na Top Tal também. Aí sim. E, e você trampou na, na Nata da Top Tal ali, ó, 2016. Eles ainda têm aquele. Aquele slogan de. É o. Sei lá, 1% 3%, não
1: sei quanto que era que eles falavam dos melhores desenvolvedores. É. Pois é. É, <risos> eles falavam, acho que ainda falam, não tenho certeza, top 3%, né? top 3%, né? 3%. E foi engraçado, a Top ela me, me salvou, assim, sabe, em, em momentos de meio buraco de trabalho nesses projetos. E depois, quando eu optei por saída em casa. É, eu optei assim, sem muito ter para onde ir, na verdade. Um, um, um erro, né, Montanha? Um, eu cometi um erro nesse sentido, tá? Assim, de não fazer isso com mais calma. É, a, uhum. a, a decisão encaixou só com o meu estilo de vida, só. E aí eu acabei entrando na top, então, no, no Core Team, né? Até para amarrar de onde eu te adicionei no LinkedIn, porque na verdade eu já te conhecia. É, quando o William Houston, que, que participou aqui Ai. do programa.
0: Ele trampou é. lá,
1: né? Aí ele, aí ele deve ter te marcado alguma coisa, eu falei, nossa, eu gosto demais né, dos programas de do montanha e foi aí que eu te adicionei, mas foi isso, aí eu entrei no core team onde eu fiquei dois anos, é, entrei como engenheiro, depois virei é, team lead ou engineering manager como eles chamam hoje e aí a vida seguiu para outros lugares ainda, eu sou muito variado assim, cara, nas coisas.
0: <risos> e por que que você, tipo, quis trampar na, na Toptal? Você é, teve uma, foi, sei lá, uma indicação? Ou foi, você gosta, gostava do, do lance de trabalho remoto? De querer trabalhar para fora? Querer ganhar em dólar, talvez? Foi, qual, quais foram os seus, seus motivos principais, assim, para você procurar uma empresa
1: como a Toptal? Foi um pouco, assim, digamos... Não planejado. Teve, de fato, aquela temporada em que a Toptal divulgou muito nas conferências no Brasil, né, ela estava em todos os lugares. Eu fiquei sabendo da existência, mas eu estava com outras coisas, né. Aí eu estava procurando um novo projeto, um novo trabalho e tal, e um amigo chamado Lucas falou, cara, você já olhou a Toptal, né? Eu falei, cara, tem isso e tal. Não, cara, a coisa funciona mesmo, né. Então, uhum. foi por isso. Agora, você pergunta de trabalho remoto? Sim. Eu trabalho remoto há 15 anos, sabe? Assim, eu nunca tive. Eu era músico, entendeu? Eu já traba... eu estudava em casa, né? Eu, eu, basicamente, não vivia a realidade de escritório, quase. Eu passei um, dois anos em escritório. O resto uhum. sempre foi assim. Eu nunca tive... Cara, de criança, com 12 anos, não era nem década de 90, eu acho. Eu já usava BBS, a minha vida sempre foi remota, então, então pra mim isso é muito natural.
0: Pô, da hora. E, e qual que, qual é que, quais eram os seus principais trampos lá na top? Então, tipo, você já se via como um, sei lá, já tava trampando como front lá? Será mais perfilzão full stack? Que, que stack você usava
1: lá? O que, que era da hora lá? Aí, bom, falando mais sobre como eu, quando eu entrei no Core Team, né, aqui, só para deixar um pouco claro assim para os ouvintes, né? Ou você é freelancer, você trabalha através da Topto como como ela te servindo como uma agência, uhum. ou você trabalha na própria Topto, construindo, né, o site, o sistema da Topto. Nesse caso, é, trabalhando no sistema da Topto como contratado lá, de início eu peguei é, a parte pública da Toptal, que era, assim, Rails com umas coisas antigonas, assim, é, uh-huh. de JavaScript super antigas. Aí a gente Deve foi... um backbone lá no meio. backbonezinho é, customizado, bem peculiar. E aí depois <risos> começou a ter uma, um trabalho de, de trazer para React. Aí depois eu fui convidado para... Formar um time novo, né? Como team lead, que eu gosto demais. Assim. Na verdade, eu acho até gosto mais de estar tá com pessoas, de ajudar os times a andar, a trabalhar como time de verdade, etc., etc. E lá sim, em termos de stack, assim, aí foi React, né? Que foi um stack do zero, tudo bonitinho, e aí a gente fez, enfim, React, aquelas coisas que hoje em dia a gente usa mesmo né, nesse mundo.
0: E você comentou do Rails, você também tinha que atuar na parte do, do back-end ali, no Rails e tal, ou não, era mais a stack e você já era focado em front ali no, na empresa. Ah, sim.
1: É, eu já era front, né? Inclusive a Toptal top foi que meio que me tornou assim especialista, porque antes eu fazia tudo, né? Como Legal. todos nós, especialmente brasileiros, né? Eu tocava em Rails uma coisa ou outra, assim, de back-end, vamos dizer, mas era bem especializado no front-end, cara.
0: Pô, legal. E e você falou que você tocava coisas antes de de back-end. Você chegou a, a mexer com
1: o quê? Olha, vindo do Flash, a primeira coisa que a gente faz... É, é colocar o que Um formulário de e-mail na época, né? Então, uhum. aprendi o HTML para formulário de e-mail e o PHP para enviar o e-mail, né? Uhum. Aí, por causa disso, eu aprendi PHP, isso sei lá, 2007. É, fiquei um tempo no PHP, aí depois eu aprendi Rails. É, fiquei mais ou menos no Rails, assim. Uhum. E... e, e... Cara, mexi em milhões de linguagens, a maioria no nível bem superficial, anos depois eu me apaixonei por Elixir, eu gosto muito, estou um pouco parado agora, mas eu eu dei uma mergulhada forte em Elixir, acho um ecossistema, tudo em em relação a Elixir eu eu acho demais, a a começar pelo Valim, eu acho que era um líder de comunidade muito legal. É... Quando eu fundei a em casa, eu escrevi a aplicação sozinho no começo, né? Então eu optei por Elixir e React, né? Eu escrevi no começo. Agora eu tô um pouco afastado do Elixir por conta de, disso e de outros interesses que n- nem, nem envolvem programação.
0: Pô, legal, cara. E aí, aí, você comentou, né? Pra quem não sabe, o Elixir foi criado pelo José Valim, né? O nome dele.
1: É, brasileiro. É brasileiro. um brasileiro. É um, um expoente aí da computação nacional, diria, diria.
0: É. Pô, tem várias coisas maneiras, né, cara? Se eu não me engano, o Lua também é brasileiro, né? Foi criado numa... Acho que foi até no Rio de Janeiro, né?
1: Talvez numa universidade foi. aí do Rio. Foi na PUC, e... onde eu estudei. Só que eu não estava envolvido com isso. Uau, ia ser um plot twist
0: da hora agora. Hein? <risos> Imagina! <risos> mas, mas legal também, tem várias coisas escritas em Lua... É, mais voltado para jogos, eu acho, que eu vi. É, então tem, pô, tem bastante coisa maneira que tem no... O brasileiro fez também e deu bastante certo, né? É, cara. Pô, legal, cara. E, pô, me conta um pouco, então, o que que levou aí, ó. Eu tenho aqui no seu LinkedIn, você tava lá, Engineer Manager, né, Tech Lead lá no tal Daí também você participou de outras empresas aqui. Se bem que, ó, Outra empresa aqui, você entrou como front-end e virou team lead. Então, talvez aí daqui a pouco a gente vai ver você virando um líder aí onde você está hoje. <risos> Mas é, pois você, é. você tem. Ah, você. Essa experiência aqui que você está agora como CTO é uma, é uma atual. Então você trampa meio que em dois lugares, né, hoje.
1: Ah, bom, a poema, né, que eu tô listado como CTO, é a minha empresa particular, né? É. é enfim no momento eu não estou fazendo nenhum projeto através dela e, e ela vai virar montela provavelmente eu vou mudar o propósito dela porque eu sou muito interessado em investimentos já tem muitos anos desde 2007 investimentos no estilo do Warren Buffett enfim é, investimentos assim bem bem clássicos assim né e, uhum. e eu me vejo daqui a alguns anos mais fazendo isso do que tecnologia até algo que eu estou fazendo. E eu penso em usar o nome Poema né, para ser esse veículo no futuro. Vamos ver. Pô, legal, cara. Bacana. E conta um pouco, então, da sua
0: experiência atual aí no MetaBase. Metabase.
1: A MetaBase é uma empresa de Business Intelligence, né, de BI, como dizem. Eu estou lá desde maio desse ano. Ou seja, uns seis, sete meses agora.
0: Ela ah, tem falou presença de... no
1: Brasil ou não? É ela, tem... mesmo. ela é de fora mesmo. Ela é de fora, ela é criada em São Francisco, é, bem em Vale do Silício. Uhum. E, e eles ficaram alguns anos, eles saíram da Expa. A Expa era uma empresa que ajudou muito a criar uns produtos bem famosos, assim, no começo. Uber, por exemplo, sabe? É... Tem uma galera fera na Expo, e eles tinham essa ferramenta interna lá de, de visualização de dados, de inteligência de negócios e começaram a usar nos clientes e a coisa tomou uma vida própria, né, e já chamava Metabase já tem um tempo. E agora, de uns anos para cá, eles, eles abriram, se tornaram 100% remoto, e você tinha então, falado dessa coisa de relacionamento, né, cara, que... assim, estou dizendo um relacionamento natural mesmo, né, assim, conversar, fazer amigos e tal, mas isso é muito muito poderoso, né, porque 11 anos atrás e tal, eu eu trabalhei junto, contratei até um um, um cara genial, que é o Bruno Berger, né, morava aqui no Rio e tal, a gente ficou super amigo, cara, gente fina demais, muito inteligente, e ele se mandou, cara, foi para a Califórnia, já tem mais, acho que 10 anos ou mais, uma coisa assim. Uhum. E a gente sempre continuou batendo papo, ele vinha aqui, a gente tomava café, vinha aqui em casa, virou amigo mesmo. Tanto tempo depois, aí ele falou, cara, quer entrar na MetaBase? É, ele é vice-presidente de produto lá hoje. Aí, assim, cara, eu falei, com você? Vamos nessa. Foi assim que, <risos> que eu cheguei. Pô, que legal, cara. É. é. Muito bom. E, qual, e quais,
0: quais são suas, suas responsas lá hoje? O que você... O que, que você faz lá hoje?
1: A gente, bom, eu cuido do, do produto principal, né? Então, é... React. Lá tem, então... Uma, tem uma aplicação bem legada, código muito legado. Eles, eles adotaram React, assim, lá no começo. Então, tem um estilo e a aplicação é enorme, né, cara? Muito grande. Uhum. Então, tem, tem um... Uma, uma arquitetura já que tá, enfim, precisa ser modernizada, né? É, então tem muito trabalho dessa forma. E é interessante. Tem, tem,
0: tem escrito lá class abre, fecha
1: parênteses, abre objeto, e é isso aí. Mas, mas tem. É, não chega tanto, assim, mas, mas quase, assim. <risos> é, 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 mas é por aí, assim. Então. É, é interessante. É uma, tem sido uma experiência bem diferente, assim, cara. É, A empresa é diferente, assim, do tudo que eu experimentei, assim, sabe? Porque tem esse papo de organização horizontal, assim, né? Ela realmente é horizontal, sabe? Não tem uma cadeia hierárquica, assim, sabe? Tem o o, o cara que criou, né? Aí tem um um VP of Engineering, que é um Engineering Manager. e, E tem, sei lá, 30 engenheiros, sacou? E ela é pequena, né? Tem pelo menos um
0: LinkedIn que tá falando 45 em Paris. É.
1: E assim, de que eu entrei, já, cre- já cresceu. Tinha talvez 30 quando eu entrei. Agora, agora houve essa decisão de, de, de crescer, assim, crescer equipe, coisa e tal, sabe? Da hora, cara. É.
0: Pô, bacana. E na minha empresa lá a gente usa Metabase. Ah, só fala agora, pô? É, agora eu sei pra quem que eu vou mandar, os. não, tô brincando, não vou mandar não. não, tô, não pode mandar. <risos> não, não, tô, tô zoando. A gente usa, assim, tipo, eu, eu não uso muito no dia a dia, eu só, eu só, eu não crio nada lá, né, eu uso, mas eu consulto, assim, a gente, eu, eu tô como engineer manager lá também hoje na minha empresa, aí eu uso o Metabase, é, já, já, na verdade já tem um monte de, de boards lá criados, é, para a gente é, analisar dados assim, sabe, de
1: uhum.
0: cycle time, throughput, entre times, entre tribos, entre, enfim. Aí, Legal. É uma mano. ferramenta muito foda, né, cara? A gente usa bastante lá, bem, bem da hora.
1: É, cara, ela tem um, um, um amor assim da base de usuários que é muito rara, assim. É, sabe, tem um tem um, um, um... Uma turma pelo mundo afora aí que é fanática. Assim, é bem, muito interessante trabalhar num produto assim, cara.
0: Pô, legal. E, e falando um pouco de você, cara, o que, que você. Você falou assim que você tem, né, seu lance de trampar remoto. Desde, desde moleque você, pô, trampa em casa, ou era o cara da música. Tipo, como que. Como que é seu dia a dia hoje, assim? Você é mais. Sistemático, acorda tal hora, trabalha até tal hora, gosta de, sei lá, faz tal coisa todos os dias? Ou você é mais livre, trampa tipo uns
1: horários meio maluco? Como que
0: é seu dia a dia aí?
1: Eu sou um. Bagunceiro organizado com o meu tempo, assim, sabe? <risos> tipo, eu definitivamente não trabalho, digamos, de nove a cinco, não é assim que funciona. É. Desse último ano, ano pra cá, é, eu caí dentro no, na bike, uma coisa que eu sempre fiz, já A viajei, é, tipo cicloviagens, isso há, há bastante tempo já, tipo e do Rio até Santa Catarina, ir pro sul da Islândia de bike, coisa e tal, sempre adorei, agora, né, nesse ano pra cá, eu... eu comecei a treinar mesmo, disciplinado esse, esse lance, participei de provas de mil quilômetros, acabei de voltar de uma e tal, isso é uma parte que tem sido muito importante na minha vida, então eu acordo 4 e quinze da manhã na hora que vários devs estão tão, é, aí meto bronca lá, duas, três horas pedalando volto, tomo café tomo, do, tomo café da manhã com a, com a criançada com a minha esposa E aí vou fazer outras coisas, vou vou codar, vou estudar umas coisas, estudar investimento e tal. Isso é uma uma parte da minha vida importante, ciclismo, me me faz muito bem, cara. Eu gosto muito de pintar, estou um pouco parado, gosto de pintar bastante. Gosto muito de ler também, cara, eu leio de tudo assim. Estudar a língua e tal. Então, assim, para responder um pouco melhor a sua pergunta, eu acabo trabalhando maleável, assim. Às vezes eu trabalho de manhã, paro, durmo. Essa coisa de trabalhar remoto, né, cara? A verdadeira vantagem é você poder dormir depois que você almoçou, né, cara? Isso aí. <risos> aí você almoça e dá aquela dormidinha. Cara, meia hora, aí você acorda renovado e tal. E aí trabalha um pouco e tal. Acabo trabalhando muito, tá? No somado, assim, mas é meio picado. Aí de noite trabalho, é... Cara, isso é... Não dá para trocar isso por, por, por nada, entendeu? É, eu gosto uhum. muito desse, desse estilo de vida, dessa possibilidade. E gosto muito de, de, de morar fora, né? Outra possibilidade que o trabalho remoto permite, né? Uhum. Então, às vezes a gente recebe no LinkedIn, né? Graças a Deus, cara, é, a gente recebe bastante né, oportunidade e tal. Ah, vai se relocar para a Suécia. O que é sensacional, né? Mas, assim... É muito melhor eu poder passar três meses na Itália, coisa que eu já fiz, três meses em Londres, coisa que eu já fiz, e ter eu mesmo essa escolha, né? Cara, isso é uma, uma coisa que nós, né, programadores, é uma, um privilégio que a gente tem, né, cara? Que é uma coisa inacreditável, né? Eu tento aproveitar isso sim, sem dúvida.
0: Pô, que legal. E é. com três filhos aí não é fácil não, hein, mano? Você, ah. Não sei se você faz isso com os filhos ou
1: sozinho, mas... Então, é, Ter cara... essas
0: decisões com três filhos aí não é fácil não, hein?
1: Pois é, a, eu, a gente teve a Olivia, que agora está com seis anos, vai fazer sete e aí vieram gêmeos, a, o Filipe e a Aurora, que agora fizeram três né? Então uhum. eu devo, devo admitir que desde que eles nasceram, até por causa da pandemia também, a gente não fez nada disso, agora a gente está pensando para o ano que vem retomar, e é uma coisa que você tem que fazer assim... Danis, cara, eu vou pagar o preço, entendeu? Bagunçar a vida de todo mundo por um bem maior, né? Que é memória, diversão e um aprendizado de vida muito diferente, né? Vai ter que ser assim, vai ter que ser na cara e na coragem, cara. Da hora, legal. É, é bom, cara.
0: O, o, o lance legal de trabalhar remoto, né? E é, a gente tem os trade-offs, né? Tipo, tem coisas que é pior, tem coisas que é melhor, não tem jeito. Uhum. Mas é saber usar isso, né, cara? Eu acho que uma, é. uma parada da hora do trabalho remoto é, é você ter essa liberdade, né? Tem gente que já é mais sistemática, tem que, não, tem que acordar a tá tal hora, fazer isso. Inclusive, eu já conheci o clube das 5, agora das 4 e 15 eu nunca conheci, não. Bem <risos> e, e aí tem o, horario, o horário certinho, tem também. Aquela, aquelas pessoas que você deve, deve ter passado por isso, né, tipo, você trampa 15, ah, X anos, né, remoto tal, e tal, e aí quando deu a pandemia, ficou toda hora aparecendo, não, é, dicas para trabalhar em casa, você assim. para, velho, e é tudo uma diquinha <risos> assim, que nada a ver, ou se não, depende da, da pessoa, né, cara, você fala assim, ah, dica para trabalhar em casa, Acorde, coloque uma roupa e tenha um local XYZ ou faça tal coisa, faça tal ritual. Pô, legal, mas depende da pessoa. A pessoa, Se a pessoa é mais essa pessoa é, sistemática, que tem que começar em tal horário, é, tem que ter outro cômodo até, para, sei lá, fazer a mente desligar, ligar. Acho que cada um tem, um tem uma parada, né? E a gente tem que... O bom é ter essa liberdade, da gente... Uma coisa que eu gosto muito, e eu, hum. eu até falo para as pessoas, é a gente conseguir usar a motivação, né, cara? Tipo, tem dia que você tá motivadaço, assim. Então, a gente... Né, eu falo que a nossa motivação é assim, né? É, é uma, é uma montanha russa, mas o que, o que não pode fazer é a motivação tá aqui, outro dia tá aqui, né? O importante é ela oscilar, mas oscilar meio que num nível saudável ali, né? Senão é, é complicado também. Então, Verdade. é aproveitar esses picos de motivação, sabe? Pô, eu acho muito louco você um dia trampar, que seja, mano, trampa 12 horas, mas você tá motivadaço, quer fazer aquilo acontecer, pá, não sei o quê, e no outro você trampa 3. Pô, mano. Sabe, tipo, meio que não importa, a gente é adulto, a gente tem lá é, essa, essa parada do remoto, Nessa né, se a pandemia trouxe algo bom, né, que não tem nada, mas meio que democratizou um pouco o remoto ali, as pessoas foram meio que obrigadas, principalmente na nossa área, a a fazer isso fez com que as pessoas tivessem que tem que confiar nas pessoas confiar nos no que elas no que elas fazem sabe não é aquele negócio de ah não tem que estar tá todo mundo aqui nesse local para eu estar tá vendo o que está fazendo e aí tem esse negócio né de não é das nove às tanto de x hora x hora e aí perde essa flexibilidade que a gente tem de usar os picos de motivação, né, tipo, um dia você tá trabalhado focadaço, 10 horas seguidas, e no outro você fala, eu vou no mercado 2 horas da tarde. Exato, cara. E tá tudo certo, sabe, e tipo, sei lá, 9 horas da noite eu vou vou dar um, putz, queria fazer aquilo lá, e vai lá e faz, mano.
1: Exato. Isso é da hora. É, cara, e, e... Por por trás de tudo isso é é confiar no ser humano, né, cara? Tipo, confiar. E acho que o mais difícil é, assim, confiar na gente mesmo, pelo menos pra mim, assim, sabe, cara? Porque o dia que a gente tá focadão, trabalhando 10, 12 horas, de boa. Mas no dia que a gente tá sem essa energia, sem esse foco, se perdoar, digamos assim, né? Se aceitar, né? E não ficar noiado, assim, é um desafio também. Requer uma certa... Né? não sei se é maturidade ou, ou tranquilidade e tal porque yeah. pra mim, pelo menos, eu ainda fico grilado assim, sabe? meu Deus tal mas enfim, vida que segue, a gente vai, vai andando né?
0: Total, pô, e você falou disso, da parte de você ficar grilado, até psicológica como é que foi para você tomar uma decisão, por exemplo
1: uhum. eu
0: fico imaginando que algumas pessoas passam por isso ou vão passar, uhum. é, do tipo pô, você tava lá, até que lead né? ou uhum. pá, e aceitar uma proposta de você ser parte ali do de uma, uma pessoa desenvolvedora, como é quase uhum. como um passo para trás. Algumas pessoas podem interpretar isso, que é um passo para trás. Como que foi isso para você essa decisão? Uhum. Foi mexeu um pouco com a sua cabeça ou foi tranquilo por conta de ah, tipo, Puta, era meu brother lá que eu sei que ia ser da hora o job.
1: Cara, eu não ligo muito para cargo, montanha, tipo, é claro, se, se tudo foi igual, se eu pudesse ser o presidente do universo ou um cargo, sei lá, menor, eu, vamos lá, vamos ser presidente do universo, entendeu? Mas isso é mais porque isso por si só, eu não me grilo muito, entendeu? Uhum. É, errado ou certo, eu sei os motivos assim, que me levaram a essas decisões, as buscas e tal. Né? Então, eu era CTO na né, em casa, a gente trabalhava remoto. É, ficou muito claro uma, um desejo da galera de, de não mais trabalhar remoto e trabalhar em São Paulo. Eu sou de uhum. São Paulo, morei em São Paulo quando era criança, gosto de ir lá, mas minha vida está toda no Rio, entendeu? E além do que, essa vontade de poder viajar à vontade. Então, isso foi um dos dos motivos que falaram, bom, vou procurar outra coisa, só para te dar um exemplo, assim entendeu? Sim. Eu acho assim também, eu eu sou super preocupado com grana, cara. Ao ao mesmo tempo que eu não sou preocupado com cargo, eu sou preocupado em em, em ganhar bem, não ficar duro, etc., sabe? E foi engraçado que o meu salário foi aumentando. Talvez na em casa, porque em casa está indo muito bem e, e merecidíssimo por sinal, Talvez eles fiquem, sei lá, multimilionários lá, maravilha. Mas naquele momento eu acabei indo até para um trabalho que me pagava mais, entendeu? Assim, não está me faltando nada. Essa então de parte fato que... não foi
0: um downgrade, né? Foi... É só questão da nomenclatura mesmo e às vezes até algumas atribuições, mas
1: e foi dando upgrade no, no, no seu poder aquisitivo, vamos dizer assim. Né? Isso, isso acontecer, é que tem, tem vários fatores, ganhar em dólar, dólar explodiu, etc. É. Enfim, algumas coisas são aleatórias assim, ou, ou fora do meu controle. né Mas é isso, eu prefiro, cara, eu, eu gosto, já falei isso, só vou repetir mesmo, eu prefiro trabalhar com pessoas, com, na parte de, de time e tal. né Mas, cara, vamos colar Bora colar entendeu? É... Da hora. É, e, e eu acho até um trabalho mais mais difícil para mim do que do que a parte pessoal assim. E você chegou a trampar
0: em alguma dessas suas experiências em só fazer gestão de pessoas e teve
1: que parar de codar tipo quase que zerar assim? Já na TopTel eu passei meses sem codar meses e meses assim. Eu até fazia uns code reviews assim, sabe? Mas eu não eu era manager. Ah, eu vou
0: me consultar com você, então E e aí, como é que foi isso daí Pra depois você voltar a codar Porque assim, quando eu virei manager também Ou quando eu tive a oportunidade né, De virar manager Um dos meus colegas, ele falou assim Pô, cara, uma uma pergunta que você tem que se fazer é E se você ficar sem codar, né O dia todo, tudo bem por você? Porque acho que essa é a maior dor De quem né, tá seguindo uma carreira técnica E ir pra uma carreira mais de gestão Uhum. É a maior dor é você parar de codar. Eu falei, ah, acho que não, cara. Uhum. E realmente quando eu comecei eu não uhum. senti falta nenhuma tal. Uhum. E talvez eu não sinta muito hoje também. Uhum. Só que hoje eu entrei tipo eu tô sentindo uma parada que talvez é um é um pouco de é um pouco de síndrome do impostor, um pouco de é, de oferta e demanda também uma parada assim. Então, uhum. tipo, hoje eu, eu codo zero também, uhum. mas eu fico assim, putz, será que eu tenho que ficar codando pra não esquecer, sabe, uhum. tipo, será que eu tenho que ficar fazendo um negocinho aqui, um projetinho ali e tal, pra eu não perder essa parada, porque você como deve, pelo menos eu me sentir assim, pô, eu me garantia, cara, por mais que eu tinha síndrome do impostor, me achava uhum. que eu não tava no lugar certo ou às vezes você acha que você ganha mais do que você faz tal, oh. mas você, pô, tinha, eu era sediado, cara, no LinkedIn, ah. você ficava assim, pô, qualquer coisa, eu tenho emprego em qualquer lugar, ah. eu tenho, eu sei, eu, eu tenho experiência, eu sei que, é, eu sei fazer alguma coisa, eu sei, tipo, pegar um ticket e jogar pra Dan, sabe assim, essa, essa sensação, e Sim. quando você é manager, você não você não tem essa parada palpável, sabe? Você tá ajudando pessoas, girando o time, ajudando mais superficialmente as coisas, e e até... E até hoje eu tenho até mais empatia com com os cargos de liderança e até outros níveis de liderança, que eu lembro que quando eu tava desenvolvendo e, e fazendo o ticket, e de ter, tipo... Pouca empatia e falar assim: é, tem uns gestores aí que não faz nada, né? Tipo, não.
1: Uh-huh.
0: A gente tem, às vezes, essa sensação assim: ah, tem uns um gestores que não faz nada, pai, só fica no, no Google Docs em reunião o <risos> dia todo. É. E, e aí eu começo, às vezes, tem esses pensamentos, sabe? Tipo, você chegou a passar por isso e, e você ficou codando. Em casa, ou você, tipo, sei lá, tinha essa necessidade de codar, porque você teve essa experiência, né? De pô, zerar, codar e agora coda de novo. Como é que foi passar por isso?
1: Olha, cara, longa história. Vou, vou até tentar condensar <risos> aqui, porque isso é uma questão bem profunda mesmo, tá, cara? Então, não é surpreendente que você esteja, né, é, abraçado nesse pensamento, sentimentos e tal. Vou começar por uma que não tem muito a ver, mas tem, assim, que foi quando eu deixei de ser músico, né? Cara, a minha identidade era músico, mais do que jamais foi de programador, num nível muito acima. E, de repente, eu eu decidi, e foi muito conflito interno, assim, como assim não ser mais músico, sabe? Cara, assim, teve teve um dia muito simbólico pra mim que eu tava fazendo um show num castelo em Orléans, na França, pra 5 mil pessoas, eu tava no palco tocando, cara. E tinha uma voz, digamos assim, na minha cabeça falando, cara, aproveita isso aqui, curte esse momento, porque você vai deixar de ser músico e vai voltar a ser músico muito, daqui a muito tempo você vai voltar nisso. Eu entendi aquilo como eu mesmo, né? Isso era eu mesmo falando e tal, né? E, E... Cara, anos depois, eu nunca deixei de ser músico, Montanha. Tipo, eu tô esperando compilar uma parada e fico batucando na mesa. Só não vou batucar aqui porque vai fazer aquele som maluco no microfone. Mas eu fico batucando, entendeu? Eu eu a e tal. Então, o que eu aprendi com essa lição, que depois eu transferi pra outras mudanças na minha vida, profissionais especialmente, é que se você codou, né? Quantos anos você codou, Montanha? Assim, direto? Ah, desde 2004, mais ou menos.
0: Então... É 6, 10, 16. 16, 17 anos.
1: Ou seja, você tem toda uma carreira, né? Eu, eu fico feliz de te informar que você vai ser sempre um engenheiro de software, entendeu? Isso vai ser. Você já é isso e vai ser até o, até o último dia seu na Terra, né? Agora, lidar com isso uma coisa é eu te falar, né? Outra coisa é você sentir. É você vai passar por isso, assim, eu pelo menos passo, entendeu? É, tem sempre essa eterna falta, né? O Lacan falava isso, o objeto A, né? Que é a eterna falta, cara. A gente vai sempre uh-huh. achar que tá faltando uma parada, entendeu? E no nosso caso vai ser isso. Se, for, se você for engenheiro, aí você vai sentir uma puta saudade de ser e manager. Tem isso também, entendeu? Uh-huh. E vice-versa. Então você tem que falar, meu irmão, a vida é assim e eu vou. E o bonito, assim, no, no sentido menos piradão, mais dia a dia assim, né pelo menos nos mundos que eu vejo e que eu participo, não existe um tabu entre manager e digamos individual contributor né? desculpa, como eu trabalho muito no exterior eu acabo falando em inglês, gente, é, peço ah, até tranquilo. desculpa é, ou seja, o, o dev, sacou? pelo menos assim, né? nessas empresas mais assim, que eu, que eu ando você vai e vem, sacou? tipo, cara tô cansado, vou voltar pra codar Tô um pouco uhum. queimado, você ser é engineer manager, tranquilo. Total, e aí, total. E aí vai uns três meses de você codando pra você se sentir aquecido de novo, né? Você fica meio bobão. Eu, pelo menos, fico meio bo- bobão assim pra codar. Mas depois de uns três meses, vamos que vamos, entendeu?
0: Sim. É, até tá fazendo uma analogia com a bicicleta, né? Você não desaprende de andar de bicicleta, né? Você Não. pode dar uma cabaleada ali lá no começo, mas. É, é, Aquilo tá. É como se fosse um músculo, né? Ele dá uma. Dá uma desaprendida ali, mas você tem uma memória muscular sobre aquilo. É só você voltar a captar, né? Da hora.
1: É, eu mas acho. Mas você sentiu
0: é. necessidade de codar enquanto você era um. Um engineer manager lá, um manager?
1: Às vezes dá vontade, e aí a gente coda, a gente inventa coisas, né? Vai aí, estudar as paradas. <risos>
0: Ai, cara. Eu nunca, ó, eu nunca mais. Se, tipo, é, eu, eu jogo bastante também, né? Não sei se você se tá ligado o que, que é Steam? Na parada de jogo? Super, super ligado. Então, aí eu sou o que é Steam. Aí o Deme é a Steam dos desenvolvedores, né? Das pessoas desenvolvedoras. Que você vai lá, compra uns cursos lá, que tá barato, o pai nunca faz, né? <risos> nunca joga. Aí é. na Steam tem também uma promoção de verão, de. De lá que você compra uns jogos e nunca abre, né? Tá lá na sua <risos> biblioteca de jogos. E eu já vou. Eu tô, eu tô com um link da, da me aberto aqui uhum. pra ver sobre NestJS. Aí fica assim. Aí eu tô inventando, tá ligado? Assim, ah, mas eu acho que eu poderia fazer um appzinho pro meu pai, porque meu pai tem um problema com senha. Ah. E aí, a gente pode, eu simplesmente posso ir lá e falar pra ele: pai, usa o OnePassword, o LastPass, qualquer coisa. Mas assim, não, eu podia fazer um, <risos> um serverzinho pro meu pai. Um montanha
1: Password.
0: <risos> e aí, eu falei assim: ah, o que, que eu vou fazer? vou Aí eu, eu fiz um Freela. Aí, isso é outra coisa que me despertou também. Eu fiz hum. um Freela faz umas duas semanas.
1: Ah.
0: E aí foi em. Eu, eu não, não mexi no back-end, né? Sou front também. Uhum. Mas foi em Laravel e tal, então. E faz nem muito tempo que eu não mexia num projeto MVC, né? Uhum. Nossa, depois que se criou Angular, React e tal, era tudo single page application, tudo. É, tudo API REST e tal. E aí usei lá um MVCzinho com um template, vai aí você injeta uns jQuery lá e tá tudo funcionando. Oh, beleza! Aí eu fiquei assim. Oh, Podia fazer um projetinho MVC ali rapidinho. Ah, <risos> é, mano, começa a inventar umas paradas. Falei, Caramba, você é foda, né?
1: E o saudosismo do jQuery vai bater forte aí. Eu prevejo que a galera vai, vai ficar hipster, né? De jQuery. Se é que já não tá acontecendo, né? Porque o jQuery era bacana, cara. Né? Muito foda, cara. Muito foda. É... E, e o saudoso
0: PHP também, né? Puta, do, do jeito que é. Do jeito que funciona ali também, mas também é foda. Qualquer coisa que você bota lá, o negócio renderiza. Você bota os negócios tudo quebrado <risos> e o negócio renderiza, sabe? Tipo, a gente tava usando um... Como que é o nome? Esqueci o nome. Tem um, tipo, tem um Laravel, daí o Laravel usa um template engine lá. Esqueci hum. o nome agora do template engine que eles usam. E aí você, você cria um um negócio que ele chama de layout, que é pra, tipo, envelopar e você só coloca o miolo das coisas, né?
1: Hum. E
0: aí, tipo, eu lembro que eu criei, aí era, tipo, x if fim layout e aí você abre e fecha lá embaixo. Aí, tipo, em cima tava x if fim layout embaixo tava fechando x if fim web. E funcionava, tá ligado? Tipo, cara. nem erro o bagulho histórico. Fala, mano, PHP é embaçado em umas coisas.
1: Cara, tem que valorizar essa tecnologia maravilhosa que é o PHP, cara. A gente tem maneira de falar mal, mas o bicho funciona em qualquer lugar, rapidinho, entendeu? É, eu acho que é Blade,
0: o nome da... Blade. Ah, Blade, Acho que é o nome falar. Do Engine que, que usa lá no Laravel. É. E aí eu fiquei nessa aí, daí eu falei assim, ah, mano, mas eu sou front, né? ficar vendo essas paradas. Aí você começa a ver, a desculpa, eu falo assim não, mas é uma oportunidade de aprender back. É. Eu assim, não, mas aí talvez eu desanime. Então vou ver, sei lá, talvez o, o Node.
1: Uhum. Aí eu
0: falo, ah, aí eu achei esse Next.js, tipo é, uhum. é como se fosse o um Next.js, só que do uhum. back-end. Ele tá. traz um traz umas tools pronta, tal, umas paradas de autenticação, parada de é. umas paradas meio meio pronta lá. Daí Legal. tem o, os famosos cursos, né? Aí eu tô com um a, aberto aqui. NextJS, Zero to Heroes. <risos> ah, mano, tem os cursos que é engraçado. Mano. Tem os bootcamp, esses cursos aí também, que são... Que
1: e são muitas vezes, engraçado. tudo que a gente precisa, às vezes, é só ter ele ali do nosso lado, fazendo companhia. Não precisa fazer o curso, não, né? Mas a gente já se sente melhor, né?
0: Exato, exato. Legal. Pô, Gustavão... Cara, da hora, muito bom o papo com você, curti bastante aí, é, sanou aí minhas curiosidades sobre, eu falei, pô, cara, se tiou, pá, agora tá lá como front-end engineer, mas tá no Metabase, né, não é qualquer lugar, não é qualquer lugar, não. É, da hora, cara, muito bom, obrigado aí por compartilhar um pouco dessa história, de como você começou, como que é sua vida aí no dia a dia, o que, que você faz, foi um prazer, cara, te conhecer, falar um pouco sobre você e... No final aqui, pode, cara, fica à vontade aí, deixa algum recado, fala, rede social, ou qualquer outro projeto, se quiser falar da sua empresa lá, ou do que você vai fazer, enfim, o espaço é seu.
1: Obrigado, Montanha. Bom, antes de qualquer coisa, eu aqui te agradeço, cara, é um prazer enorme. É, obrigado demais por esse papo. Espero que a gente se encontre fisicamente aí pelo mundo afora no futuro. Com certeza. É, aproveitando esse espaço, cara, bom, nas redes sociais eu sou Gu Sayane, é, Gu Saiane, Gu Saiane em quase todas elas. De outros projetos assim, eu fico feliz em poder falar ou avisar as pessoas. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é youtube.com.br/c.naivainvestor, que é um uma espécie de um podcast, sei lá, onde eu estudo investimentos meio que ao vivo, assim. Quem tiver interesse por isso, eu acho que a... A a nossa turma, né, da engenharia de software e coisa e tal, é... Tem uma grana, felizmente, né? Às vezes não sabe muito, de repente ali pode abrir uns canais. Eu não tento educar ninguém, sabe, Montanha? Eu estou aprendendo ali. Uhum. Mas enfim, quem tiver interesse, quiser trocar uma ideia, eu gosto muito desse assunto também. Então é YouTube, daí procura lá naive investor nas suas ferramentas de busca favoritas da sua predileção e tamo junto. Obrigado.
0: Ó, fechou, cara. Todos os links aí que o Gustavo comentou, vai estar tá caindo na descrição então se você estiver assistindo no Youtube aí procurando na descrição, ou se você estiver ouvindo em qualquer agregador de podcast é só olhar aí no, nas notas, ou lá no próprio site do fastetagpodcast.com.br todos os links vão estar lá beleza? Obrigado gente, obrigado você que está assistindo, ouvindo, obrigado Gustavo e até o próximo episódio, valeu
1: tchau, tchau aí.